1: 我是梦珠花。谁是,是一只？嗯
0: ，梦珠花好久没有上 Podcast 了
1: 。嗯，今天又花重金把我请回来了
0: 。嗯，用了几块猪排。嗯。为什么这期又让蒙珠花重返舞台呢？因为今天我们想要谈论的一个东西，跟蒙珠花的专业是非常紧密联系在一起的，那
1: 就是教你识别金融骗局。
0: 所以今天干货是很多的哈。首先讲一讲为什么我们突然间要讲这个主题。第一个呢是随着蒙珠花的投资，还有跟我就是晚上躺在床上交流的时候，再加上我们平时周末啊或者下班。之后很喜欢去逛街，然后就了解很多新的项目，嗯、所以就随着我们自己的经历，在不断的丰富的过程中，我们就研究了一下一些常见的啊、呃，或者是听身边朋友发生在他们身上的一些投资案例。然后其实很多这种案例看上去好像也、哎、还可以哦，理论上确实还可以，但实际上里面有很多坑
1: 。今天我就会从两方面来介绍不同的种类的金融骗局
0: 。第一个是哪个？第
1: 一个就是投资金。金融市场的，比如说股票啊，或者理财啊之类的
0: ，就是那种拿钱生钱的那一种
1: 。对，啊，第二种呢就是投资实体的啊，商业啊之类的
0: 啊，一个是相对是就宅在家里一台电脑就能干的那种东西，嗯，然后另外一种是实际要去买的，嗯、比如说应该是像房子那种，跟商
1: 品相关的啊，跟
0: 商品相关的、嗯、要跑跑腿的那一种
1: ，嗯。那我们就先来介绍第一种，第一种
0: 里面有几个小分点？
1: 好多个，好
0: 多个。<笑>那就那就从你觉得大家听的可能接触最多的，然后最容易被骗的那个开始讲起
1: 吧。嗯，就是靓仔，这里有一个理财产品，年化百分之十的收益率哦，绝对保本的哦。
0: 理财产品，那这个是一般在什么场景下会遇到？
1: 什么场景都会有，就是大家相互介绍之类的，或者就是哎，告诉你听，这里有一个不错的投资，可以年化百分之十。以
0: 就有身边的朋友，嗯，对啊，就这种偷偷告诉你，或
1: 者你的那个手机突然间弹出一个小广告之类的
0: ， o k
1: 如果是你，你第一反应是什么
0: ？那现在我经过翁珠花训练的，我肯定知道。你说一个理财产品是吧？嗯、然后呢，年化百分之十是吧？嗯，然后还有保本。嗯嗯，他的意思是说一定固定百分之十吗？
1: 对，就是固定百分之十。
0: 那这肯定不行啊！你看看支付宝之前，我记得前几年他的那个余额宝，嗯，好一点的时候有百分之三点多、四点，有没有？
1: 当余额宝刚推出来的时候，是不是有百分之四的？然后就一路下滑，现在只有百分之二出头了，一点点。对
0: ，你说那你钱放余额宝？嗯，那这些你相对是放心的东西，对吧？嗯、要么你就放银行，那银行应该是比这个更低了，对吧？对？对。你知道现
1: 在的理财产品，银行理财说的是正规的银行渠道的理财的收益率是多少
0: ？如果余额宝现在都百分之一点多、两点多是吧？嗯。那我估计银行也应该不超过百分之五。你
1: 基本上找不到百分之四以上的。<笑><笑>除非你是资金量特别大，然后给它锁定特别长时间，基本上通常现在是百分之三左右
0: ，就银行正规的那种。嗯嗯
1: 。嗯以前会高，但是现在是越来越低了，就像类似余额宝一样，就是这种理财保本，就类似保本类的的产品，它年化大概就是百分之二到三。那但是呢，这时候就有跟你说，哎，它真的是可以百分之十的哦，我投进去了，我已经能拿到百分之十了
0: 哦。那我这时候因为现在有点经验了，那我第一反应、嗯、我会去想，这个理财产品它的本质嘛，嗯、是拿了你的钱去投别的东西嘛，嗯、投资别的东西，然后可能它赚的更多，它比如说它肯定得赚钱嘛，是不是？嗯那只是分你一部分嘛，嗯、是这个逻辑嘛？嗯、所以，那如果这个人说，哎，我百分之十，而且我拿到了，嗯、那很有可能是那种类似拉人头的那种。<对>我猜是拉人头的那种，就是你加入，然后交个什么会费，然后呢，他前期确实是可以给到那个回报，是因为刚开始铺张这个网络，然后前面的人啊交了会费，他们拉下一波人啊，从他们的会费里面扣除。这个比例，但是前提要一直不断的拉人，拉人，拉人，拉人，资金链不能断。
1: 这就是我们经常听说的叫做“韩式骗局”。嗯，他就是跟你说的有点不一样，就是它没有会员费的，他就你投多少钱，他就给你百分之十的回报，不是额外要交会员费的。啊、嗯，只是比如说你第一个人 z i p 你先投了，你投了一万，对不对？嗯，然后呢，我又投了，就是我是你后面进来的人，我又投了一万，他就会从我这一万里面呢拿出一千块钱，直
0: 接返利给我，给给我等
1: 于是对，就像。那于是，哎，你这样子就相当于你拿到了百分之十的一个收益，这样子呢，就会有人不断的去跟他朋友说，哎，这个是真的，对不对？然后就会不断的下去。<对>但实际上呢，只要哪一天他吸引的人人数不够了，或者就是没有人再愿意投了，嗯、那他的资金链就断了，他这一个整一个操盘的人就拿着钱就跑了
0: 。所以就是跟刚才我们说的，他银行正规理财，他的投资思路是，他拿你的钱去投资，真的是投资某些实实在,在在的东西。对
1: ，然后他赚来的再给你
0: 。对，但是。你刚才说的那一种，就是其实他没投资，他
1: 完全没投资。实际上他那一部，他只
0: 是拿后面进来的人的钱<且>挖一部分啊。嗯嗯、所
1: 以为什么银行理财他不可能给你太多？因为他在市场上就一个好的投资，而且你要看长期，不能看啊。今年牛市我赚了个百分之五十，就觉得自己很牛逼，对不对？嗯。那你要看过去的十年，你年化大概是多少？像巴菲特就年化百分之十几嘛，他整个投资生涯就是已经是股神级别的了。嗯。所以呢，银行他再怎么做，他也不可。能。可能给你百分之十，他有很多的成本，然后他自己也要赚钱，所以现在就是普遍来说比较稳的话，就是百分之二到三，他只能给你这么高了。嗯
0: ，所以我们这里有个很重要的一个数据，梦竹话说，股神巴菲特他也才年化百分之十几。嗯。啊，那他是大神了，那你就知道以后有人跟你说、嗯、啊，这个有超就是百分之多少，你就看这跟这个数差多远、嗯、是吧？对，嗯，这
1: 是第一种叫盘式骗局，嗯嗯。第二种呢，就是我们可以经常听到那些说啊，我给你推荐一只股票，对不对？啊，我告诉你听，这个股票明天早上就会涨
0: 啊，是股票类型的这种，对，然
1: 后就会直接告诉你听是哪一只股票，嗯，然后这种呢，你比如说假设你就是刚好接触到这个人，他告诉你听，哎，这个股票明天会涨百分之。十。四一开盘，然后你明天一看，哎，果然涨到百分之四哦，然后你就会觉得哇，这个人好厉害，然后你就会跟着他买。然后呢，他接下来有两种可能性，第一种可能性呢，他就是会把你骗进一个群，然后呢，要你交会员费啊，嗯嗯、因为他
0: 会说这个是很值钱的信息嘛。对我说，你看明天涨这么多，然后果然涨这么多，那就如果。他是稳定，真的每次都百发百中，那确实这个是很值钱的信息。嗯、他就跟你说哦，那这个你要收费才能知道，是吧？嗯嗯。
1: 然后呢，这个时候呢，在这个群里面呢，基本上除了你你们几个是真实的。呃，肉军以外，其他全是水军。就比如说，他哪一次预测对了，然后那些水军就会狂夸，哇，好厉害，好厉害。他哪次预测错了呢？然后那些水军就会说，哎呀，可能这就是一次意外嘛。然后或者呢，就会说，哎，你这个等级会员等级太低了，你这个会员等级低呢，所以你那个信息的准确率就没这么高。你应该加入更高的会员，然后就收更多的钱，然后才能进入更高的会员。
0: 那他盈利，他主要是收会员费是吧？这个
1: 啊，对呀、啊，这、就是一种。然后第二种呢，就是比如说，哎，他告诉你明天那支票会涨，然后你就杀进去了。然后呢，上午是涨的哦，然后下午呢，它又跌了。这种呢，通常呢，它就是已经是跟那些大资金已经勾搭好的了。就是怎么样呢？他这些大资金呢，他可能要出货，他本来就有这只股票，然后呢，那它需要卖啊，但是他一卖就会跌嘛，对不对？嗯、所以呢，他就大
0: 量的卖，他就会对啊，供需关系就好像就是哦，就没。那么多没那么值钱，
1: 对，所以他可以前面先告诉你听哦会展，然后大家，因为他手上有很多这样子的人性谈嘛，你以为你是一个人，他说哎，我只告诉你听，实际上他其实他建了几万个、嗯、无数的群
0: ，<对>都是说我只告诉你听。<笑>
1: 然后大家就去买了，大家信他就去买，那支股票就被拉起来了嘛。然后被他拉涨了之后呢，他就开始出货。但你是当天进去的、啊，你是没有办法出货的，因为你股票交易是 T 加一的嘛，就你今天买，明天才能卖，不能当天卖的
0: 。啊、呃，但就所以他是提前先已经手里握着的。嗯。嗯然后呢，他去鼓吹一下，哎，这个要涨
1: 了。嗯。然
0: 后大家就,就他就设计好，嗯、就比如说几月几号就，嗯、几几号就大家一窝蜂的去买。嗯。买了之后就涨了。嗯。好。涨了之后，呢，趁他是高位的时候，他就卖。嗯，他就跟他的真正的客户，
1: 对他真正的大客户，
0: 嗯，真正的客户，他
1: 就去卖。然后呢，这一种呢，还会出现在呃，就是违法犯罪行为上，就是比如说那些上市公司的高管，他是。有那种股票很多股份，他要去减持，就是说他要不要自己那么多股份，他变现，他要卖掉自己一些股份。那他肯定希望他的股价高的时候卖嘛，因为他很多的嘛他的股份。嗯。然后呢，所以呢，他就会伙同一些这些人员，就说，哎，你帮我，比如说一开始先放些好消息啊，然后先干嘛干嘛，就把这只股票营造成，哎呀好值钱，然后再哄一堆人去买，然后他就在高位。减
0: 、呃、所以就是那些上市公司的创始人或者高管手里握着大量股票的人，嗯、他们想变现的时候，嗯啊、呃，他就会找一个就是你说的那个拉群的那个所谓大神，嗯、然后让他把这个股价做高，做高之后他就去卖，嗯、然后可能哎，因为这个价格高，那在私底下再分点钱给那个大神、啊
1: 。他这种是可以分很多的，之前被抓进去的那个<笑>。赚了几百亿的，他中间就有做这一个这件事情，所以就
0: 被抓了。但这种确实，但这么一想哈、哦，你看这种大神，所以这好，首先你好几个漏洞哈。首先，你作为被割韭菜的那个韭菜，嗯，一般人，你一个不认识的人，你凭什么去相信他？
1: 因为他一开始告诉你听的东西是真的呀，你觉得？对，
0: 就是说，嗯，有些急功近利的人，他说，哎，他中过一两次，他就哇，好像是真的，<对>然后他又营造那种，如果我不参与的话，我就错过了。对，我说他有
1: 水军给你鼓。动你的嘛，嗯， um, 然后呢？这时候应该有一个问题，对不对？为什么他能说对呢？一开始
0: 是啊、哦，为什么呢？是因为他就是是同样道理嘛，就是同同样的操作，只不过是你晚进来。
1: 其实如果是骗局的话呢，有两种。可能性就有两种骗局，不是可能性，就是已经是现实案例来的。嗯，第一种呢，他讲的股票都是小市值的股票，就是说这只家公司它总的那个总的市值就是很小，就比如说就只几千万的。嗯，然后他们玩这些人呢，本来就是有好多钱在里面投资的嘛，他是很容易去操纵这只股票的
0: 。哦，就比如说你是茅
1: 台这么大的一个市值，你即使有一一千万买进去，你都不会对它股价造成任何波动了。但是如果你这个、哦、这个公司本来就才两三千万的事实，你买一千万进去，那它一下子就涨了三分之一了
0: 。嗯，他就拿他本来手里很多的钱，嗯，他去影响一个很容易被操控的股票，对
1: ，叫小市值股票，一般都是推荐的是这一种，他就是去可以轻易的操纵这只股票。嗯嗯，这个也是违法犯罪来的。
0: 嗯。但是，就是作为韭菜，你也不懂这个，它是小市值大市值，嗯，你就发现
1: ，哎，果然涨了哦。其实他自己大资金买进去，嗯嗯。然后第二种呢，它就是它根本就没有这么大资金去操纵股票，或者它推进的就是一个比较大市值的公司。但是他是怎么样呢？他有好多个人，好多群。嗯，他第一天他就告诉一半的人听这个会涨，然后告诉你一半人听，哎，这只股票会跌。啊
0: 、哦，就不论他，
1: <笑>不论涨跟跌都有二分之一的是对。对那他二分之一他就先不要了他们，然后剩下的就比如说他真的涨了，就在涨这的这二分之一人中，第二天再分一半推荐一只股票说这个是会涨，然后另外一半他说这个会跌。
0: 啊、哦，所以他他就做、哦，所以他这一个他操作的时候呢，他就是在第一个是算是在碰运。<笑>运气对吧？然后呢，他慢慢筛选了，就是连续好几次都被预测中的，嗯、剩下的那一部分人就，就是他
1: 的忠实粉丝了。对
0: ，就很容易就去信他了。
1: 对，因为他的基数很大嘛，他已经通过各种途径收刮了一群人，嗯、各种
0: 中国大妈、嗯
1: 。对，所以呢，他即使做了三次二分法，分了二分之一，二分之一再二分之一，那里可能还有几千人，再从那几千人中去收割，因为这几千人已经是认为他是神了呀，说啥都是啥呀。嗯嗯，就很好。赚钱
0: 了，所以这种推荐股票，直接说那个推荐个股
1: ，嗯，说出名字的时候
0: ，其实就是一定要特别警惕的
1: 。对啊，因为如果他知道这只股票肯定会涨，他为什么要告诉你听呢？他自己的钱全部砸进去。他知道涨涨两倍，涨多少倍，他自己赚翻就好了嘛
0: 。对，这个逻辑也就是在这里，他凭什么给你做慈善？嗯、对啊，对吧？难道就为了你那么一点点会费吗？是吧？是啊，嗯、他自己
1: 还不如去借多少点钱，是不是？嗯
0: ，这个点呢，其实就像是梦之花的基金课里面提到的那一个，嗯啊，有一节课你说怎样去识别哪些是不可靠的推荐股票嗯，嗯还有推荐基金，直接只是、嗯、啊来买这一只、嗯、啊买那一只，只是。给到你这些信息的，嗯啊，这都会是有问题。那我们怎么去辨别呢？如果你还没有听过孟中花的基金课，可以在我们的如果在公众号这边听的话，可以点原文链接，或者在我们的 Zip 公众号点进去，进入我们的知识小店。好，孟中花还有什么？
1: 还有一种呢，就是比较高端的，就是需要有程序员支持
0: <笑>啊，所以是技术流的骗子。
1: 对，它就是呢，它直接就搭建了一个投资的平台，嗯，然后呢，就让你在上面做投资，就它相当于就是教你一个交易平台
0: ，就一个 app 吗？还是
1: ？嗯，可以是 app， 一个网站都可以。嗯， oh. 然后呢，你去上面看它那个市场的行情。是跟真实的行情是一模一样的。嗯
0: ，那我相信这个程序员应该是直接去扒真实的数据过来就好了。嗯、就就好了他就相当于爬虫
1: 嘛，嘛把它爬过来嘛。嗯，其实难度也不大。嗯、然后呢，你在上面做交易，你在开户做的交易，那些钱不是真正的进入到了，就是比如说你买这只股票，不是真的就买了那只股票，在你的账户里面有，它只是全都是个虚拟的，就像是一个虚拟盘，你知道吗？嗯。
0: 我有一点点理解，就是因为真正合规的那些交易平台，第一它是肯定有备案的嘛。对啊，对吧？嗯，然后呢？好，他给你展示呃大盘怎么样？然后呢？你在那注册账号，你绑定你银行卡，然后你的钱投进去买，流程是完全一样的，<对>就是他那个骗子做的是完全一样，只不过他那个钱没有,钱没有真正进入市场，嗯，而是那就是进入他自己的口袋呗，或者他那个公司的账户哎。对
1: ，所以呢，这种一般会发生在什么上呢？就是股票这种倒比较少，因为大家都知道，哎，股票在证券公司开个户，就证券公司的 A P P 就可以买了嘛。嗯，大部分发生在。期货上面。比如说什么原油期货呀，这种国内还没有的一个很大型的一个这样子的一个呃，就是被大众所熟知的一个平台
0: 啊。Uh,
1: 然后这种呢，就是很多，还有外汇也是，那很少听到人家去有什么外汇平台的嘛
0: 。那还有在结合到最近呢，比如说比特币，对啊，比特币，比特币的平台，因为它还没有正规监管，嗯、呃，所以呢，就是这些平台就是有的确实能交易，但是它实际上是有风险的，就是它有可能是跑路的。
1: 对,对，所以最多的就是原。原油期货、外汇交易，还有这个虚拟币
0: ，所以这就是因为它在普遍大众的投资的认知里面，嗯、它不像股票和基金现那么 popular、啊、大家都知道、啊、它是属于小众的。嗯、那小众的说明，大家对这个东西的了解是更少的，对，就更容易去包装，嗯、然后去割你韭菜
1: 。嗯，好，然后讲完刚刚这个投资的是金融产品的东西以外。我们就来讲点实的，嗯
0: ，实实在在的啊、呃。刚才讲的那些都是钱生钱，对吧？你拿个手机 APP 或者一个、嗯、<笑>一台电脑和你的银行卡信息，嗯，然后就可以搞的那种，嗯啊。现在是实实实在,在在的要买东西的，是吧？嗯
1: ，就是近几年也很火的，就是叫做反租
0: 。反租
1: 就是呢，比如说它是可以是一个公寓，也可以是一个商铺。嗯，就是哎，他叫你先去买一个。公寓，然后呢，你买了这一个公寓呢，它都是给你使用权的嘛，嗯，你是没有产权的。
0: 公寓是只有使用权，它这
1: 种模式是只有使用
0: 啊，嗯。Oh, uh. 就
1: 比如说你有一个四十年的使用权，嗯，相当于就是你买了这个使使用权，然后呢，你买完之后呢，你就想他、嗯、
0: 买这东西你肯定得出租啊，是不是？对？然后
1: 他就告诉你，哎，我们这个项目很好，我们会有酒店帮你反租。
0: 啥意思叫反租呢？
1: 就是你前面五年，我这个酒店就已经帮你租下来了，这个租下来呢，他也会跟你签好合同，说前五年。那我每个月就给你两千块钱的租金，这样子呢就相当于你前五年就不用筹租
0: ，就是他等于说一定给你一定有的租，就这个意思。
1: 对你就是有这个两千块钱，就是每个月的租金收入刚好就跟你的那个房贷就相抵了。然后呢，五年之后呢，你又可以跟我们继续合作，合作的话呢，我就可以继续给你返租。如果你不合作呢，你也可以自己拿去租。
0: 嗯，所以实际上他这个逻辑就是就是买一个房子，对吧？嗯、就对于一个大众他的理解就是我买这个商铺、公寓啊，就买个房子，嗯，买个。不动产，嗯，或者说他的使用权，反就这这这个、年限内啊、呃，我可以做房东，嗯，那好，而且一开始为了让你觉得这个很稳定，就是哎，前面几年我是保证你一定有的租，嗯啊，所以你这么一想啊，那如果你看前期他都保证一定有的租的话，那我的那个月供就肯定是首先能抵消，嗯，然后呢后面呢，如果他确实确实理论上如果哎他这里租的这么好，是不是？嗯，那我就不跟他合作，我给我自己租我可能租的更高，嗯，对，他会有这种心理。嗯，所以他是就这个逻辑。对，那这么一听上去好像没有太大的骗局或者说漏洞啊。嗯、这
1: 个东西的迷惑性就在于，根据他那个数字一算，你就觉得自己五年回本，对不对？然后五年之后你就开始盈利了。嗯嗯，就在数学上这个东西是没有问题的。
0: 嗯，那所以这里的坑在哪？
1: 坑就在于这个答应给你返租的这个酒店，它靠不靠谱？因为呢，它通常是一个第三方的公司来签的，然后这个公司呢，往往就是一个很小的公司。然然后有朋友就是遇到过，就真真切切的案例。哦，就是、这是
0: 真实案例是吧？嗯、好，来、嗯、听故事。然
1: 后这一个酒店呢，他是给你租下来了，但是他不付租金给你啊。他说我没有租出去啊
0: 。哎，那他合同里面不会说，不是说每个月会固定就给你这个钱吗？
1: 有个隐藏条款啊。哦
0: 、嗯
1: ，就是他的合同很多很多页，你根本就是有时候你就看晕了。这是第一种，他。拖欠你的租金，嗯、他以自己没有租出去为由拖欠你的租金，嗯
0: ，所以这第一个坑就是在合同上的，嗯，他合同他写的很长，嗯、你对于一个普通人，你不像是蒙住花，就是专业就看合同的这种人，嗯、那你你都不懂，嗯，啊。
1: 然后第二呢，就是他直接跑路了，他直接就不租了。就是他当当他的公寓建好的时候，交付给你的时候呢，这个酒店说：“哎，我这个公司经营不上，我已经不要了，就直接把这个小公司给注销掉了
0: 。”嗯，然后突然间呢，嗯、你就变成了你买了一个公寓或者商铺，嗯、那被迫的你得自己想办法要重新租出,租出去了
1: 。对，然后呢，通常这种公寓呢，之所以给你说的这么好呢，就是因为他……不怎么卖得出去，所以呢，它的位置也不怎么好，所以呢，你也不怎么能租得出去自己。
0: 所以，其实我们再回过头来想这个问题啊，嗯，因为为什么这个是逻辑上原本它不算是骗局吧？嗯，我这么理解，应该算是就是一个投资，投资了一个你不熟悉的行业，投资了一个不好的项目，只能说是说你投钱投错了，嗯啊，投了个很差的项目，嗯，因为你想的这逻辑，我们其实当时在一个商场的时候，我跟孟中花去逛的时候，也有人在推销这类似这种，嗯，他就是商铺，他是商铺，他不是那种做酒店的，他说，哎，是大商场里面的那种，呃，做餐饮的那一层的那些商铺，他说啊，你可以租给那些做餐饮的，嗯啊。然后呢 ？OK， 那实际上这个逻辑呢，我们虽然算过数，好像哎，理论上好像没什么没什么问题。嗯，但实际上呢，它实际上像个创业项目。嗯，那既然我买的这个使用权是个餐饮的这个商铺，那实际上我就是把钱投入了一个餐饮行业里面。嗯，那我们自己本身对餐饮行业是不了解的。嗯，只是听他们理论上的这么分析而已。那实际要去操作的时候，餐饮该怎么招商？如果你自己做，或者说好，你不你不招商，你不你不出租，我自己开一个餐饮店，嗯、是吧？嗯、然后，但你也不懂，所以就是完全小白去把你的钱投入一个你完全不熟悉的一个行业，那里面就会水很深了。啊，它不像是，比如说，假设是你投一个搞视频的或者搞教英语的，因为这些是我们自己很熟悉的，那你可以把控的东西，那些风险啊，你知道有哪些问题需要解决，那只不过是看你解决的好或不好。但你投钱投入一个你完全不熟悉的，就是你连问题是什么你都不知道，嗯，啊，直到它出现在你面前的时候，那你才知道问题在哪里，那你的时间上、金钱上就。非常被动，嗯，是这么理解吧？
1: 是的，嗯嗯，课代表不错，嗯。然后呢，第二个呢，第二种呢，就是我们真实遇到的，嗯，就是当时去年疫情的时候
0: 啊，想、呃、起来了，啊、我们的房
1: 、嗯、就是这种是前提是你已经有一套房子了，对，我们当时的房子是用来做民宿的，嗯，然后因为疫情不给做，嗯，然后呢就想转长租。对，但因为疫情呢，也很难搞，也租不怎么租得出去，也没什么客户，这时候就很焦虑啊啊、呃，压力好大呀、啊。然后呢，这时候呢，就会有好几家长租公司来联系你。对
0: ，什么叫长租公司呢？呃，大家自如听过吧？嗯,嗯，因为我们以我跟梦之啊住深圳的时候，就是租自如的这种东西。嗯，那所以我们熟悉，我们知道。然后呢，但是自如呵呵看不上我，我我不是看不上，就不在他的那个挑选范围内。呃、嗯,嗯，那就看不上
1: 我们那，那就
0: 看不上了。但是后来我们找的呢，就除了自如嘛，自如没有看不上我们的房子以外，然后那其他的还有出名的，就蛋壳公寓、嗯、啊。但事实证明，后来蛋壳不就倒了嘛？嗯，对、啊，幸好蛋壳没找上来。嗯、如果蛋壳找上来，我们可能会中招。嗯、但这也不算是骗，也是只能说是一个经营不善。嗯，对吧<吗>？我
1: 接下来要说的这个是骗局
0: 。啊，这个是骗局。
1: 嗯，这种长租公司呢，他就来跟你谈，他也就是说。嗯，我要跟你租个三到五年，然后呢？那模
0: 式就是说跟自如、跟蛋壳那种是一样的、呃。
1: 对，然后呢，你就把房子委托给我。当时呢，我就去查了一下那几家公司，嗯、就发现了一个特点。那几家公司都是在二零二零年四月份成立的，也就是他
0: <期>对，嗯、就
1: 是疫情期间成立的，而且他四月份成立，五月份就开始拼命的找我们，嗯，这是个刚成立的公司。当时我就说，嗯，我感觉这是个骗局
0: ，直接、嗯、就告诉我听。梦之花做的好，就是你会去看他他发过来的合同，他有有发那个是甲方乙方是谁的嘛，嗯，他有些公司名字，然后所以梦之花就去听演查那种。啊，那些平台去查这个公司，发现他是刚刚注册的。然后呢，嗯、又是呃注册资金也是特别特别小的那种
1: 。嗯、然后呢，他就是说让你把房子委托给他。然后呢，他当时那个合同还不是说你把房子出租给他，是不是那个合同？啊、呃，对，但是你授权给他帮你出租，他说的很微妙。
0: 对，嗯、措辞上面叫做委托，
1: 嗯，也
0: 就是说，呃，他代表的法律效应就是、嗯、这个公司做的决定是 on behalf of you
1: 。对，你是授权了给他的，也
0: 就是说他做的决定就等于是我们做的决定。决定对，就是撇不了责任的，
1: 对，所以这个就很危险了。然后呢，而且呢，你说你跟他不是说，哎，我把房子租给他，他虽然写的他是会每个月给你租金，但是如果他委托租不出去呢，这个情况他又没写了，这就是一个很微妙的事情。嗯，然后呢，像这一种长租公司呢，如果他是合法合规的，比如说像蛋壳这一种，然后呢，他是怎么赚钱的呢？他就是他给你房东是每个月给你租金，对不对？对，但是他收房客，他就收一年。嗯嗯，所以呢，当时我们在找租房子的时候也发现，就是这种平台呢，它的租金是相对于普通房子是比较低的，但是你就要付个半年或者一年的房租
0: 。嗯，因为它就会有大量的资金就进来。
1: 它这样子的话呢，它就一下子收了半年到一年的租金，对不对？嗯。那它就可以拿这笔钱去干事情了嘛？去投做投资、做理财都可以嘛？嗯。或者去借给人家高利贷。嗯。嗯所以呢，它就是。一个长短期的一个错配，就是收进来的是长期资金，但是他给房东呢，他就每个每一个月这样子给，嗯，然后呢，这个时候有一种风险，就是他如果经营不善，就像我们之前遇的那几个垃圾的长租公司，他后来就是倒闭了嘛，嗯。确实是倒闭了，但他收了人家一年的钱呢、啊，他就跑路了，收了租客一年的钱他就跑路了，他也没给到房东。啊、
0: 然后租客呢，说：“我给了钱。
1: ”对，租客就说：“我不肯走了，我肯定不走啊，我已经跟他签了合同，对我,给对我给了一年的钱，而且我这合同还没到期。你房东有没有收到钱，关我什么事啊？对不对？嗯、所以他不愿意走，所以房东也没有办法领他走。
0: 对，然后所以呢，哎，这种这种局面就是房客也是着急，因为他给了给了钱是吧？嗯、然后房东呢，
1: 他也没收到钱。他没,<钱>他没
0: 收到钱，对吧？那他还房贷呢嘛？大部、嗯、分房东，嗯，对、啊、那又是，嗯，所以这个中间的这个人一定要搞清楚这个关系。嗯
1: ，所以我们今天一共介绍了五种骗局，有虚的，有实的。
0: 我们重新梳理一下：第一个，你说的是那种拉人头式的，
1: 嗯，盘氏骗局，嗯、盘氏
0: 骗局。嗯，第二个是推荐股票的
1: ，鼓吹式的骗局，
0: 嗯，就是假大神的骗局，嗯。然后第三个是那种小假小众，嗯，假平台，专门去搞小众一点的那一种的，嗯，实体的呢就是
1: 返租，返
0: 租给酒店或者说是给商铺，嗯，然后最后一个就
1: 是长租
0: ，嗯，长租公寓，嗯，啊、嗯。不知道你们听完之后有没有一些启发吧？嗯嗯，如果你本身是对这个投资方面是接触比较少的，可能你会觉得，哎哦，原来还可以这么骗人。<笑>我跟孟之花呢，就是喜欢去了解各种商业模式，就是听他去分析，听他先鼓吹自己啊，怎么怎么样，怎么怎样，几年回本，几年回本。然后我们再回到家里的时候呢，我们再想，嗯，他到底是怎么赚钱的？嗯。嗯，这个赚钱的可行性是在哪里？然后有些刚好就是发生在自己身上啊，嗯、我们避掉了的坑，嗯，或者说是发生在身边的其他的朋友的真实案例，就从中可以学到很多东西。嗯，所以如果你对投资这个呢，你还是感兴趣的话，蒙珠花这里有一个基金课，嗯，这个是我跟蒙珠花一起去制作出来的，蒙珠花是在基金领域的非常专业的一个人。然后呢，我自己作为教师，我对课程设计，嗯、这个是呃，我当时跟梦之花设计这课的时候，我跟梦之花说，我作为一个非金融领域的人，嗯，你一定要讲的我听得明白，嗯，所以在剪辑视频、打磨这稿子的时候，一定是非常容易懂的。而且现在我们这课已经有好好多个学员都听完之后都确实说，哇，听完之后就我一下子就懂了，嗯，以前是一直搞不懂这什么买股票啊、投机金这个钱剩钱的什么怎么一回事，不知道，听完梦之花的课，一下子就懂。所以，如果你们感兴趣的话，极力推荐在我们的 Z 公众号。好，那我们这期的 Podcast 就到这里。如果你对这个我们今天讲的内容还有哪些是你没太听懂的或什么的，
1: 欢迎留言
0: 啊、呃，欢迎留言或者加入我们这个铁粉听众群哈。我们专门有个微信群的，就是 Podcast 的忠实听众，那我们可以在群里面继续去探讨。因为梦之花也在群里，和我们之前几期 Podcast 邀请的几个嘉宾。都在里面。好，那我们这期的 Podcast 就到这儿。I am Z， ip, 我
1: 是孟珠花
0: ，and we will see you next time。<笑>